0: Assalamualaikum kawan Bertemu lagi dengan aku Adam Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang Orang-orang sensitif ketika berbicara tentang skripsi Dimana ada beberapa orang yang merupakan mahasiswa tentu saja merasa skripsi itu tidak perlu atau terlalu memberatkan mereka atau mungkin sesuatu yang mereka harus lalui supaya mendapat gelar sarjana ataupun gelar yang lainnya jadi Aku bakal ngebahas podcast ini berdasarkan pengalaman pribadiku tentunya Dan opini-opiniku tentu saja Dan uh, Kalau dilihat dari ceritaku dulu Pengalamanku dulu Ini aku sambil ngopi ya <laughs> Kalau dilihat dari ceritaku dulu Mengenai tugas akhir. Um, ketika masuk uh, apa ya? Ketika masuk semester tujuh tuh udah mulai tuh bau-bau skripsi, bau-bau tugas akhir ya. Di mana kita mulai untuk mengambil mata kuliah yang namanya uh, PKIP di kalau di kampusku PKIP. BKIP itu seperti proposal tugas akhir sebelum mengerjakan tugas akhirnya sendiri. Di mana ketika BKIP itu singkat cerita aja kalau BKIP ya, aku mencari-cari topik topik yang menurutku pas itu aku di jurusan teknik dan dan aku harus cari topik yang um, teknik itu dan karena pas itu aku merupakan salah satu anggota lab di kampusku yakni lab kecerdasan buatan bisa dibilang seperti itu e, pemrosesan citra atau pemrosesan gambar ya jadi aku e, dapat lah ide nih buat ambil judul skripsi yang menurutku aku banget gitu yang seenggaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan berdasarkan pengalamanku di lab pas itu <laughs> jadi mungkin kalian yang nggak ada pengalaman lab atau uh, nggak tahu nih mau ngapain mau ngambil judul apa skripsi ya kalian kalau udah mau ngambil mata kuliah proposal itu harus mulai cari-cari judul yang seenggaknya kalian tahu harus ngapain dan enggak apa ya enggak ganti judul lah gitu mencegah untuk kalian ganti judul di waktu kalian mengerjakan tugas akhir di semester selanjutnya jadi sekalian gitulah enggak enggak perlu repot-repot ganti judul atau apa karena berdasarkan dari pengalaman teman-temanku yang di sini itu mereka pas proposal mereka salah-salah bikin judul dan akhirnya mereka akhirnya mereka stuck di pengerjaan skripsinya dan ya tahu sendiri lah akhirnya mereka ganti judul pada akhirnya jadi eh, ketika aku ngerjain proposal tuh ya aku cari Apa ya cari topik yang menurutku beda tapi bisa aku kerjakan. yang mana pas itu singkat ceritanya aku ngambil topik mengenai cuaca yang disangkut-pautkan dengan kecerdasan buatan jadi aku ngambil topik yang berbau cuaca. Nah singkat cerita proposalnya begitu pengerjaan bab 1 bab 2 sampai bab 3, itu aku kerjakan dengan, uh, ya dengan aman lah, lancar pokoknya intinya sih aku pikirnya panjang ya, nggak pendek karena aku juga pengen, selepas proposal itu aku pengen ngerja, ngerjain proposal tuh langsung ke skripsi dan deskripsinya itu nggak stuck gitu lah. jadi aku mikirnya tuh di waktu proposal maka aku yakin nih bisa ngerjain skripsi ini dan nggak stuck di waktu skripsinya nanti ya seperti itu, aku mikirnya seperti itu dulu dan aku bikin judul tuh juga nggak asal-asalan sehingga ya bisa dibilang efisien waktu lah oh ya, sekedar informasi aja, dulu aku itu uh, pas PKIP itu, proposal tuh aku ngambil dua kali di bagian pertama aku pas semester 6 ya teman-teman tuh tuh kan ngambil tiga setengah tahun dan aku sih nggak nggak apa ya enggak targetin tiga setengah tahun ya aku targetnya 4 tahun aja karena orangnya nggak terlalu apa ya pengen dipusingkan atau disibukkan dengan hal-hal yang menurutku terlalu akademis seperti itu jadi aku nggak pengen terlalu stres karena hal-hal akademis jadi pas itu aku ngambil 24 mungkin, 24 SKS Dan itu sangat Sangat apa ya Sangat uh, Sibuk sekali Karena selain catwal akademis Di kelas Itu juga ada praktikum-praktikum Mungkin pas itu tiga praktikum Dan itu aku Juga ada Proposal tugas saya juga Yang, yang aku ngambil proposal pertama itu Dan aku merasa Aku enggak enggak kuat ya dan aku merasa ada tekanan yang terlalu tekan ya jangan dan ini aku orangnya sih enggak nggak, nggak, pengen hidup tuh terlalu stres ya pengen hidup tuh dinikmatin aja gitu kan dan tetap melaju dengan tujuan yang sama gitu jadi aku enggak pengen terlalu stres tapi aku juga pengen tujuanku itu terpenuhi gitu meskipun pelan-pelan uh, gitu itulah artinya dan jadi aku putuskan karena jadwalnya terlalu padat dan deadline deadlinenya terlalu singkat dan terlalu membebani pikiranku dan tenagaku juga pas itu jadi, jadi aku putuskan untuk mengdrop mata kuliah proposalku yang pertama di semester 6 kalau nggak salah pas itu jadi aku drop dan kalian tahu Bagaimana respon teman-temanku? Ya aku nggak tahu ya. Aku mah mau, aku mau orangnya agak masa bodoh ya dengan kritikan orang lain. Karena inilah hidupku, karena ini hidupku dan aku sendiri yang menentukan bagaimana hidupku berjalan seperti itu. Tadaku tahu lah bagaimana pendapat orang lain ini kok di drop gitu kan? Kok nggak eman? Nggak apa ya? gak eman tuh bahasa desanya apa ya? gak enggak eman ya gak apa ya, bak? gak rugi gitulah, gak rugi gitu kenapa di drop ya KPB seharusnya bisa 3,5 setengah tahun tapi milih empat tahun, kurasa itu ya mungkin orang lain mikirnya itu gak apa ya kayak nyesel aja gitu kalau di drop, tapi aku ya orangnya gini pengen Stres itu kurang dan aku pengen juga menjaga kesehatan karena stres itu ngaruh banget ke kesehatan dan ya aku pengen pelan-pelan aja gitu menuju tujuanku ya Menuju ya sarjana lah kalau bisa dibilang seperti itu, ya pelan-pelan aja yang penting terpenuhi aja gitu kan dan aku juga mencegah untuk stres ya Jadi pas itu aku drop dan ya semester 6 <coughs> agak uh, apa ya sibuk sih ya sebenarnya semester 6 <coughs> meskipun waktu itu proposal aku drop juga dan <coughs> uh, aku ngerasa ya it worth lah enggak nggak apa ya nggak nggak rugi lah ngedrop. proposal pas semester 6 tuh. Meskipun banyak orang lain yang mengkritik uh, apa ya, tindakanku ya. Pas itu ngedrop proposal. Karena aku bisa 3,5 tahun karena pas itu tapi aku milih untuk enggak 3,5 tahun. Oke. Okay. Dan saya jadi takut drop dan semuanya berjalan lancar. Uh, sibuk ya, lebih sibuk daripada semester 5 atau semester 4 mungkin ya. Karena Praktikumnya ada tiga pas itu, dan juga mata kuliahnya banyak, kelasnya banyak, kayak eh, seperti itulah. Terus akhirnya aku berlanjut ke semester 7 dan mana aku ngambil proposal yang gak, yang pas itu nggak ada praktikum menurut ya, nggak ada praktikum di semester 7, dan itu aku rasa cukup enak lah. jangan Praktikum di mana aku bisa mikir yang seperti aku bilang tadi yang di mana proposal aku harus ngambil judul yang apa ya yang seenggaknya bisa aku kerjakan di tugas akhir di di semester selanjutnya di tugas akhir dan nggak stuck gitulah jadi aku harus uh, jadi aku bisa mikirin apa ya panjang gitu mikir panjang ke depan uh, apa kau bisa nih ngerjain judul ini nih kalau nggak bisa aku ya nggak ngambil nggak putusin ngambil judul itu dan aku buat juga list tuh judul tugas akhirku di proposal itu dan akhirnya aku jatuh ke <coughs> pilihan dimana aku ngambil judul mengenai cuaca yang disangkut pautkan dengan kecerdasan buatan Nah, di proposal ini aku uh, gimana ya agak berpikir ribet lah ya ribet kenapa karena diharuskan cari dua dosen pembimbing di mana dosen pembimbing satu pembimbing dua itu ada syarat-syaratnya dan aku mikirnya tuh cari dosen pembimbing yang menurutku relax santai dan ya gitulah pokoknya Dari akhirnya aku jatuh ke dosen pembimbing Kalkulusku dulu yani Bu Yunet Dan Untuk sebagai pembimbing duaku Dan ada yang namanya uh, Pak Korea ya Sebagai pembimbing satuku ku Dan itu Sekali chat Alhamdulillah aku langsung di Di accept gitu lah Di accept gitu dan itu aku ngerasa bersyukur banget karena banyak beberapa teman-temanku yang apa ya ceritanya itu mereka tuh kesusahan dapat membimbing dan aku nggak tahu bagaimana ceritanya aku rasa mereka terlalu um, apa ya terlalu meribet-ribetkan gitulah nggak mau menyederhanakan sesuatu itu <laughs> ya itu sih Terserah mereka ya, tapi kalau aku sih, aku pengen sesuatu hal yang aku lakuin itu bisa sesederhana mungkin. Dan, dan sikat cerita, setelah proposal, aku ngambil judul itu, uh, dan aku akhir semester aku balik, pas itu Desember, dan... Ya teman-temanku yang ambil tiga setengah tahun udah mau sidang tuh di bulan Januari dan it's feel gimana ya temen sekelas yang seperjuangan dulu itu lulus duluan dan ada beberapa anak juga yang uh, apa ya beruntung gitulah. beruntung bisa lulus duluan tiga setengah tahun dan ya aku bersyukur mereka bisa lulus tapi ada hal yang menggajal di perasaanku dimana uh, apa ya kayak mereka tuh lulus duluan tuh mau apa ya kayak ya itu sih keputusan mereka ya hidup-hidup mereka juga Tapi aku ada perasaan yang nggak solid gitu, tapi ya gimana, emang itu udah kemauan dia sendiri, tapi ya itu aku anggap itu keputusan mereka sendiri dan aku bersyukurlah mereka bisa lulus dan segera dapat kerja gitu. dan sikap cerita pas itu aku ngambil tugas akhir ya tugas akhir di semester delapan di mana mulai mulai bulan januari itu, januari pertengahan setelah aku balik pulang kampung aku balik ke kampus ngerjain tugas akhir di mana tugas akhirnya tuh Pas itu aku mulai bimbingan tuh ke pembimbing satu, yang ke dosen pembimbing satuku. <tuh> Dan <tuh> bodohnya ya, aku tuh selama tiga bulan ke depan itu aku selalu bimbingan ke dosen pembimbing satuku. Dan aku nggak ngelihat tuh syarat-syarat sidang bagaimana. Itu kesalahan fatalku pas itu, karena pas itu dosen pembimbing satuku tuh nargetin aku, aku tuh uh, sidang di bulan April kalau nggak salah. Jadi diberi waktu Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan, tapi pada akhirnya aku bisa sidang di bulan Agustus. <tuh> Dan kesalahanku itu... Uh, aku harap kalian bisa belajar dari kesalahanku Dimana kesalahanku tuh aku gak ngelihat syarat-syarat sidang Persyaratan sidang tuh bagaimana Jadi singkat cerita setelah 3 bulan kedepan aku Bimbingan terus ke bibing 1 Dan aku nggak pernah bimbingan ke Pembimbing 2 sama sekali Dan ada temanku juga yang Bilang uh, Sempat bilang ke aku di Bulan ketiga Dia bilang kalau aku dicariin pembimbing 2 aku dan itu aku pikir eh <laughs> uh, apa ya kayak pembimbing 2 aku pembimbing 2 itu cuma buat verifikasi-verifikasi aja gitulah enggak gak seperti pembimbing 1 yang harus tahu bagaimana sistem uh, di skripsi kita bekerja atau gimana dan di bulan ketiga tuh kalau enggak salah bulan Uh, Juni, ya bulan Juni, bulan Juni pertengahan tuh uh, ada informasi kalau aku ngelihat tuh ada ada informasi kalau sidang tuh ada syaratnya. What the hell kan? Dan aku ngelihat syarat sidang tuh ada banyak sekali. Uh, ya ntar aku buka aku karena aku sempat uh, bikin target-targetnya yang harus aku penuin. aku simpan di HP ku pas itu di mana syarat-syarat sidang tuh pas itu aku mana, ya, mana sih nah, pas itu ada sekitar 14an ya yang harus terpenuhi dan di mana teman-temanku yang udah ngambil tugas akhir di bulan Januari ya di semester 8 tuh udah mulai sidang-sidang-sidang-sidang. Ada sidang, 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 aku ngerasa, ah um, aku kok gini aja sih kok rasa si tugas akhirku tuh sebenarnya udah tapi kok aku ngerasa nggak jalan ke depan gitu. Dan akhirnya aku lihatlah bagaimana. Uh, Teman-temanku Apa ya Teman-temanku yang udah sidang tuh Apa yang mereka lakuin Ternyata mereka tuh nggak nunggu Apa ya nggak nunggu Approve dari dosen mereka Dari dosen pembi mereka untuk mereka sidang Atau nggak nunggu Sampai tugas akhir mereka tuh perfect Mereka tuh langsung daftar aja Dan bodohnya aku itu seperti itu dan aku nggak nyadar pas itu, dan aku nunggu tugas akhirku tuh untuk perfect dan nunggu supaya dosen pembimbingku tuh bilang kalau aku tuh siap sidang gitu dan aku tuh nggak tahu kalau sebenarnya tuh ngerjain tugas akhir itu seperti itu harus inisiatif sendiri daftar sidang dan sebagainya dan di saat itulah aku mulai sadar dan bagaimana caranya Aku harus bisa sidang secepatnya di pertengahan bulan Juni tuh yang mau Lebaran di awal Juli karena pas itu udah mulai karena aku juga nggak tahu ya pendaftaran sidang udah dimulai mulai bulan Mei Mei April ya mulai bulan Mei dan aku nggak tahu pengumuman itu ternyata ada di IG di Instagram dari akun Prodi. Uh, jurusanku dan aku nggak tahunya di situ aku tahunya tuh pada akhir bulan Juni dimana uh, aku tuh tahu dari temanku yang sebenarnya udah tahu dari dulu daripada aku <laughs> mungkin karena aku juga jarang membawa ke teman-teman juga selama aku ngerjain skripsiku Jadi aku terlalu fokus ngerjain skripsi dan aku tidak membaur dengan teman-temanku untuk mencari informasi mengenai skripsiku. Jadi aku harap kalian juga belajar dari ini. Kalian harus membaur, tanya-tanya ke teman uh, mengenai informasi skripsi, salat sidang, dan lain-lain. Karena itu vital banget kalau kalian miss informasi seperti itu. <tuh> Jadi bulan Juni tuh aku baru tahu tuh informasi pendaftaran sidang, dan terakhir tuh ada di bulan Agustus <tuh> dan kesalahanku juga tuh pas itu aku salah aku terlalu fokus ke pembimbing satuku jadi aku selama bulan Januari sampai bulan Juni pertengahan tuh aku selalu bimbingan ke pembimbing satuku dimana syarat sidangnya tuh ada satu yang bilang kalau um, Ada satu syarat yang bilang kalau pembimbingan pembim di pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu ada harus ada minimal 8 kali. Dan di tanggal yang berbeda. Waduh, aku pikir gitu kan. Jadi aku nggak bisa nih daftar sidang di bulan Juli atau Juni, apalagi Juni. Karena itu udah masuk pertengahan Juni. Dan di bulan Juli sendiri tuh sampai pertengahan Juli itu libur lebaran di tahun 2019 itu ya jadi aku nggak bisa lah jadi aku mulai tuh ngejar di bulan pertengahan bulan Juni ngejar dua bimbingan di pembimbing dua karena aku pengen segera sidang mungkin kalau gak di, bulan, di akhir awalnya tuh aku pengen sidang di akhir bulan Juli kalau nggak di uh, Agustus di bulan Agustus Jadi aku tuh daftar bukan ya, aku ngejar bimbingan di bulan Juli eh Juni, Juli pertengahan tuh aku ngejar di bimbing 2. Ngejar 2 bimbingan di 2 minggu terakhir di bulan Juni, sebelum lebaran, sebelum libur lebaran. Nah, dapat tuh 2 kali bimbingan di bulan Juni. Dua, uh, tinggal berapa 6 6 lagi lah, tinggal 6 lagi. bimbingan di 6 pertemuan lagi ke bimbing 2 di bulan Juli dan Agustus di bulan Juli lah aku maksimalin 6 tuh. Dan ada juga informasi dari teman-teman yang bilang kalau apa ya? Apa ya? lock log bimbingan tuh yang kita masukin di syarat sidang tuh sebenarnya bisa dimanipulasi. Iya, di asal-asalan gitu lah input tanggal dan apa yang dibahas saat bimbingan pas itu tapi aku nggak mau seperti itu aku pengen uh, apa ya bimbingan tuh ya emang aku lakuin bukan manipulasi asal-asalan input data gitu asal syarat apa ya syarat log Bimbingannya terpenuhi minimal 8 kali di sini bimbingan gitu. Jadi aku ngejar lah enam kali bimbingan di bulan Juli. Dan di mana itu aku ngejar di pembimbing dua aku karena aku nggak pernah bimbingan di pembimbing dua aku. Jadi aku ngejar 8 kali bimbingan di dua bulan itu di satu setengah bulan lah bisa dibilang seperti itu. Dan Dan selama itu aku juga nggak bimbingan lagi ke bimbing 1 karena bimbing 1 udah terpenuhi lah bimbingannya minimal 8 kali. Dan di saat itu pula aku juga menuhi syarat-syarat yang lain kayak poin mahasiswa tuh yang minimal kalau di kampusku tuh minimal 60. Dimana poin ini tuh kayak aktivitas mahasiswa di luar kelas ya kayak ekstrakurikuler lah gitu. yaitu terus verifikasi nilai, terus lembar pengasal, ya itulah permohonan sidang, form form berkas-berkas untuk syarat sidang gitu pokoknya, ya, aku ngurus-ngurus itu juga, dan di mana aku ngurus itu semua tuh selama kurang lebih berapa minggu ya, dua minggu mungkin ya, ya dua minggu di bulan Juli, setelah aku ngurus form formulir-formulir itu terpenuhilah semua syarat sidangku dan tinggal log bimbingan yang belum terpenuhi jadi aku ngejar bimbingan tuh di bimbing dua aku di bulan Juli di bulan Juli dan setelah aku uh, ngejar tuh bimbingan di bulan Juli ya aku ngerasa Uh, aku sudah buang-buang waktu gitu, karena aku nggak tahu informasi sevital ini, <laughs> dan gimana uh, aku agak merasa apa ya ter terkejar lah gitu semangatku. Dimana pas itu ada temanku yang uh, pas setelah Lebaran tuh kan aku langsung balik tuh ke kampus buat ngejar bimbingan tuh. Nah, di saat itu juga ada temanku yang apa ya minta ajarin gitulah codingan ini sebelum mereka sidang di mereka tuh sidang daftar sidang tuh awal Juli dan sidangnya tuh di akhir Juli dan atas dasar itu ya aku bantuin mereka lah dua temanku nih cewek ya aku nggak mau apa ya ya aku ngerasa Mereka tuh emang harus dibantuin gitu. Jadi jangan, apa ya. Dan selain itu aku juga merasa selama membantuin mereka, aku tuh terpacu semangatku untuk ngejar mereka gitu. Ngejar mereka untuk aku untuk segera sidang juga gitu. Jadi jangan buat hal itu buat iri-irian gitulah. Jadi ambil positifnya aja. Jadi aku selama, selama aku ngajar mereka, mereka tuh bahas, Penguji mereka tuh gimana, terus apa nih berkas ini, udah belum, apa inilah, inilah lah. Banyak yang aku nggak tahu lah gimana pas sidang, pas itu. Bagaimana perasaan mereka pas mau sidang, pas itu lah. Aku nggak tahu bagaimana perasaan mereka, tapi mereka merasa um, takut, gugup, grogi. Takut nggak bisa jawab pertanyaan dari penguji. Ya seperti itulah. jadi aku ya bantuin mereka gimana caranya supaya mereka tuh tenang dan memberikan informasi yang aku bisa sampaikan ke mereka jadi aku secara otomatis aku membantu mereka untuk siap sidang gitu dengan mereka bertanya ini tuh apa sih, ini tuh apa sih di codingan mereka dan setiap, <laughs> apa ya, setiap kali mereka tuh denger Penjelasanku, ya ada sebagian yang menurut mereka informasinya terbantu. Dan aku tuh nggak, aku tuh terus membantu mereka. Nggak, sama sekali nggak, nggak mungut biaya apapun ke mereka. beneran deh, kamu nggak mungut biaya apapun ke mereka. Karena aku pikir, uh, sisi baik itu melebihi uang ya sisi baik itu sisi kebaikan atau sisi apa ya kasihan ngelihat orang yang mau sidang dan pusing ya gitulah pokoknya sisi kemanusiaan itu melebihi nge uang jadi aku nggak manfaatin sisi, ketak sisi ketakutan mereka tuh aku manfaatin menjadi uang untuk diriku sendiri itu aku rasa nggak Apa ya, nggak... Nggak worth lah. Bukan aku banget gitu lah. Karena ada tuh. Karena aku ngerasa ya selama aku kuliah di sini. Semuanya orientasinya uang. Nggak ada hal lain. Nggak ada atas dasar kemanusiaan. Nggak ada atas dasar kasihan. Semuanya berbau uang. Kalau aku dengar cerita-cerita di sini tuh. Kalau misal kalian... Jokiin TA, jokiin skripsi kalian ke seseorang itu kalian bayar harus bayar mahal. Sedangkan aku bantu mereka tuh secara cuma-cuma karena aku tahu mereka tuh kesusahan dan aku pengen mereka tuh segera bebas dari kesusahan mereka dengan cara membantu mereka secara cuma-cuma dan aku ngerasa itu kepuasan yang bisa ku dapatkan. tahu kalau mereka tuh terbantu itu kepuasan yang bisa aku dapatkan melebihi kepuasan aku dapat uang dari uh, mengeksploitasi ketakutan mereka terhadap sidang yang akan mereka lakukan aku nggak tahu ya aku orangnya nggak money oriented banget tapi aku ngeras aku lebih suka ngebantu orang secara cuma cuma uh, di mana aku bisa ngebantu mereka yang aku sanggup ya. Tentu saja kalau aku nggak sanggup ya aku enggak akan bantu mereka karena ya tahulah, aku tahu batasanku sendiri. <tuh> Tapi ada juga ya temen teman-temanku yang awalnya minta bantu, terus oke okay, aku bantuin. Terus um, mereka tuh nggak ada kabar lagi. Enggak ada kabar lagi, aku juga nggak tahu bagaimana tuh. Apa mereka menganggapku aku terlalu cringe atau bagaimana ya? Karena aku orangnya apa ya? dingin bisa dibilang dingin. <laughs> ya, orangnya enggak kenal aku mungkin menganggap aku orangnya dingin. Karena aku nggak nggak apa ya? nggak suka banyak bicara gitu. Enggak pintar basi. dengan orang lain, tapi aku bisa berbicara panjang lebar mengenai hal-hal yang sangat dalam, sangat dalam itu gimana ya, kayak um, mengenai kehidupan, uh, apa yang udah dirasain di kehidupan ini, nah kayak gitu. Oke, jadi balik ke topik ya. Jadi aku bantuin mereka tuh. ya ada kepuasan sendiri meskipun aku nggak dibayar atau nggak diapa it's okay aku puas bantu mereka dan aku sekarang senang mereka udah bebas dari skripsi yang memberatkan hidup mereka ini <laughs> sebagai mahasiswa tingkat akhir dan itu ya sangat 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 worth lah untuk membantu mereka dan temanku nih meras dua temanku nih cewek dan aku nggak modus ya aku beneran tulus membantu mereka aku kalau ngebantu nggak ada niatan apapun aku aku bahkan memberi apa ya memberikan codingan kodinganku yang mana saat itu metodenya sama ke dia dan di mana dia dapat kodingan yang dia sebelumnya dapatkan sebelum sebelum aku kasih kodinganku dia tuh bayar ke orang lain untuk dapat kodingan itu untuk dapat algoritma mengenai skripsinya dia tuh bayar mahal ke orang itu dan aku aku sangat terpukul karena orang-orang nih memanfaatkan ketakutan orang lain untuk Dieksplo dieksploitasi untuk memperkaya diri sendiri itu yang aku sangat sesalkan dari manusia manusia zaman now nggak ada mereka apa ya kayak udah money oriented banget gitu <tuh> ya aku tahu sekarang zamannya udah berubah Mana uang adalah segalanya tapi nggak gitu banget gitulah mengeksploitasi kesusahan orang lain untuk mendapatkan untuk memperkaya diri sendiri dan itupun yang kodingan yang dia dapatkan itu salah <laughs> salah nggak ada kaitannya dengan metode metodenya dia <coughs> tapi satu temanku ini juga Satu temanku ini emang metodenya dia kodingannya. <tuh> Tapi kalau aku bisa bilang tuh Ya udah, kamu harus apa ya? Harus ganti kodingan. Ini pakai kodinganku aja. Dan dia tuh kayak waduh waduh gitu, kayak apa sih kayak merasa buang-buang waktu selama 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 empat bulan terakhir itu mulai Januari sampai Mei itu eh, sampai Juni itu dan di pertengahan Juli dua minggu sebelum dia sidang dia harus dia aku saranin buat ganti kodingan dan akhirnya dia ganti koding dia dia setuju ganti kodingan karena kodingan yang dia dapatkan dari seseorang yang dia bayar mahal itu enggak sesuai dengan metodenya Dan itu aku shock melihatnya karena dia udah bayar mahal Dan orang itu berkaya dirinya sendiri dengan menjual barang yang uh, salah ke orang yang dieksploitasi ketakutannya itu Kesusahannya itu ya <kesusah> Itu aku miris sekali ngelihatnya di... dunia akademis seperti ini karena banyak mahasiswa yang apa ya nggak mampu ngerjain skripsi mereka ngoding sendiri lah gitu intinya dan mereka tuh beli codingan atau di lah bisa dibilang seperti itu dengan ma dengan mahal dengan bayaran mahal ke orang ke oknum ya bisa dibilang seperti itu dan ada beberapa oknum yang menurutku memang membantu ya tapi ada juga yang beberapa oknum yang menurutku asal-asalan ngebantu mereka sedangkan oknum itu cuma memanfaatin mahasiswa yang kesusahan ini untuk dieksploitasi kesusahannya dan mengoruk uh, apa ya mengoruk uang sedalam dalamnya gitu sebanyak banyaknya dari dia dari mahasiswa yang kesusahan ini. Dan itu ah sok aku aku mendengarnya sok karena kalian tahu sendiri. Ah, mau apa ya? Um, money oriented banget gitu loh. Ya gak apa-apa kalau misal orang yang ngebantu kalian. Terus kalian bayar mahal tuh ngebantu banget. Dan sesuai dengan metode yang kalian gunakan. Dan jelasin setiap kodingan ini tuh apa ini atau apa ini. Itu gak apa-apa. Tapi ada Oknum yang ngebantu temanku nih. Dia tuh ngasih kodingan udah bayar. Ngasih kodingan gitu aja. Terus kalau misal dia temennya tanya nih. Uh, si Oknum nih. Ya cuma. Apa ya? Jawab seadanya. <laughs> Udah bayar mahal gitu kan. Ngebantu setengah-setengah. Ya gitulah pokoknya. Jadi ya, ya aku tuh ya sedikit cerita dari aku ya. Bagaimana opiniku mengenai hal itu? Ya aku sangat miris melihatnya. Ada oknum yang <coughs> yang memanfaatkan <coughs> yang memanfaatkan mahasiswa kesusahan ini. Jadi aku bantu mereka dan akhirnya aku kasih codingan ke satu temanku ini dan dia tuh terbantu banget dan aku jelasin ya codingannya tuh seperti ini seperti ini seperti ini dan setiap sintaks tuh seperti ini seperti ini. dan ini tuh udah metodenya banget karena pas itu metodenya dia tuh sama kayak aku. Jadi ya 11 12 lah cuma beta beda apa ya? Beda tujuan. Kalau dia tuh lebih ke kesehatan kalau nggak salah, kalau aku ke cuaca. Tapi metodenya sama. Ya udah. Ya ada kepuasan sendiri lah membantu teman dan Uh, dia tuh sempat bilang kayak gini ya uh, Kayak gimana ya uh, Aduh makasih ya Ya dam gitu Ini berapa nih ya Malah bilang kayak gitu ke aku Nawarin berapa Tapi aku Bilang Ah nggak usah nih Kalau sama aku mah gratis aja gak apa-apa Aku Ya aku niat emang Tulus niat bantuin dia karena so, menurutku ya um, karena menurutku selama aku bisa bantu dia uh, banyak, apa ya keluar dari kesusahannya keluar dari uh, zona ke apa ya ke ketidak apa ya zona ke <laughs> kebetan deskripsi itu ya aku ada rasa puas. setelah bantu mereka meskipun aku nggak dapat apa-apa nggak -apa, dapat uang tapi aku dapat kepuasan kepuasan dari sisi kemanusiaan itu melebihi uang kalau menurutku nggak tahu ya mungkin kalian punya pendapat berbeda tapi aku ngerasanya seperti itu jadi dan aku juga nggak modus ya karena itu cewek gitu kan modus terus apa gitu nggak aku nggak modus karena semakin kesini aku tuh semakin pengen ngebantu orang aku pengen membantu orang dengan membagikan informasi makanya <tuh> ya aku cuma pengen bantu mereka gitulah intinya jadi singkat cerita itu panjang lebar banget ya Jadi aku manfaatinlah uh, momen itu untuk membuat diriku semangat, mengejar mereka juga supaya aku segera sidang. Dan singkat cerita, aku udah mengejar tuh 8 kali bimbingan Dan ada beberapa hal yang menurutku agak ribet di saat-saat sidang. Misal <coughs> harus approve ini itulah ke pembimbing dan itu memakan waktu cukup lama. Karena dia dosen nggak ngurusin satu mahasiswa doang, dan nggak ngurusin TA doang, tapi dia juga ngurusin hal-hal lain, risetnya dia, dan hal-hal lain juga. Makanya itu approve-approve-nya tuh yang cukup lama, bisa sampai semingguan kalau nggak salah. Paling lama semingguan, paling cepat 3 hari approve-approve-nya tuh Dan di mana itu aku minta approve-approve-nya itu nggak sekali doang. tapi banyak banget ngecat-ngecat ke dosen, ke dosen pembimbing. Dan ya udah, setelah itu aku karena aku udah nggak bisa daftar sidang bulan Juli yang mana temanku tuh udah, yang teman aku, yang temanku dua itu aku ajarin. Yang aku bantu mereka tuh, mereka udah daftar sidang. Eh udah sidang di akhir bulan Juli. Dan akhirnya aku putuskan untuk sidang di Agustus. Dan ke dan ini apa ya empat syarat sidang tuh aku bikin list di papan tulis yang mana semua syarat sidang tuh aku apa ya beri target lah. misal hari ini tuh harus selesai nih, misal hari ini tuh harus selesai nih syarat-syarat sidang gitulah pokoknya. Dengan waktu segini, sebelum pendaftaran sidang dibuka itu, jadi selama itu aku ngumpulin tuh berkas-berkas syarat sidang dan aku bikin target di papan tulisku yang ada di kosan. Terus di mana target yang aku udah penuhi aku checklist. dan uh, itu ya udah setelah itu setelah beberapa syarat sidang itu terpenuhi ya udah aku langsung daftar sidang bareng teman-temanku yang lain karena teman-temanku yang lain nih juga banyak juga yang daftar sidang di bulan di bulan apa di bulan Agustus dan selama aku apa ya selama aku daftar sidang uh, ngumpulin berkas-berkasnya tuh emang perjuangan banget. Perjuangan banget ngumpulin berkas-berkas sidang tuh. Dan alhamdulillah semua berkas sidang terbanuhi. Dan ya udah daftar. Daftar terus nunggu nunggu pengumuman pangguji dibuka karena pas itu pas aku daftar sidang tuh itu kesempatan terakhir ya bulan-bulan terakhir di semester 8 sebelum masuk semester selanjutnya ya dimana harus bayar lagi kalau misal aku telat daftar sidang di bulan itu dan Alhamdulillah aku nggak telat dan aku bisa daftar sidang di bulan Agustus itu dan akhirnya ya di semester 8 di bulan Agustus itu di semester 8 aku daftar sidang dan nunggulah uh, berapa minggu tuh Satu setengah mingguan lah Dan pengujinya tuh Pengumuman penguji keluar Dan akhirnya aku konfirmasi ke penguji uh, Penguji satu, penguji dua Ya pas itu uh, Ya ini Bu Sofi Ya penguji duanya Bu Sofi Penguji satunya Pak Jangkung pas <tuh> Ya agak ribet juga ya di mana kalian harus minta tanda tangan lagi, konfirmasi lagi. Ya pokoknya berkas administrasinya tuh ribet gitu. Dan itu yang bikin ribet dari skripsinya itu sebenarnya itunya, bukan skripsinya kalau menurutku ya. Harus konfirmasi ini itu, sana sini bolak-balik, nungguin penguji, tanda, tanda tangan, dah itu itu yang ribet, bukan skripsinya. <gul> ya udah setelah udah semua tuh ya udah aku kumpulin berkas yang dimintain oleh fakultas eh, dimintain oleh prodi fakultas ya setelah ke penguji aku kembali ke fakultas terus setelah itu hari-ha sebelum hari H itu aku nggak bisa tidur semalam aku nggak tahu apa nggak bisa tidur mungkin karena insomnia juga ya karena sebelum sebelumnya itu aku juga merasa aku insomnia, nggak bisa tidur. tapi akhirnya aku bisa tidur jam jam 2 kalau nggak salah tuh. dan aku sidang setengah 9 pagi. alhamdulillah aku bisa tidur jam jam 2 tuh, jam kalau nggak salah jam 5 aku bangun ya. lalu aku belajar dikit-dikit lagi. dan selam sebelum aku daftar sidang pun aku juga udah belajar jauh-jauh jauh-jauh hari mengenai topik yang akan aku presentasikan di sidang mengenai topik TA-ku mengenai topik skripsiku itu aku udah belajar dari berbulan-bulan yang lalu dan itu Alhamdulillah aku bersyukur belajar jauh-jauh hari karena itu melekat banget di pikiranku di otak jadi aku orangnya nggak SKS ya <laughs> karena itu vital banget kalau misalnya SKS terus kalian dicecar pertanyaan seperti ini itu <sighs> itu fatal banget kalau misalnya kalian nggak bisa jawab ya udah daftar sidang telah hari H ya daftar seperti biasa ya udah daftar terus akhirnya aku uh, ngambil apa ya berkas vaku, berkas berkas sidang kayak berita acara gitulah pokoknya makanan untuk penguji pas di hari hari di hari H uh. Sorry aku sambil ngopi. Terus pas di hari H ya udah, aku siapin uh, per apa ya saat, -saat sidangnya. Dan ya udah, sidang seperti biasa. Dan saat sidangnya itu aku pikir bakal seperti presentasi biasa ya, karena aku juga Sebelumnya tuh aku nggak pernah lihat orang sidang, nggak pernah sama sekali lihat orang sidang, karena aku emang menghindari buat melihat uh, teman-temanku sidang, karena aku nggak mau apa ya berpikiran hal yang nggak-nggak gitu, pikiran hal yang terlalu melebih-lebihkan sesuatu gitu lah pokoknya, karena aku nggak mau gugup dulu sebelum aku ngerasain sendiri gitu. <laughs> Jadi ya ya udah aku nggak pernah lihat sidang. Gak pernah datang ke sidang temen <tuh> Tapi sebelum hari ha sidang tuh aku juga Sempetin datang ke sidang temen Tapi aku gak ngelihat Karena aku juga nggak mau gugup Atau merasain hal-hal yang gak nggak gitu pokoknya Jadi aku pengen ngerasain pas hari ha aja <tuh> Jadi ya pas hari ha Tidak seperti yang diekspektasikan seperti, uh, Aku ngerasa Aku apa ya Aku mencoba untuk bersikap tenang. Karena aku orangnya pengen semua itu dihadapin dengan tenang gitu. Aku boleh tapi harus tetap tenang gitu lah. Intinya kayak gitu. Jadi aku mencoba untuk tetap tenang eh uh, di detik-detik sebelum sidang. <laughs> Seperti itulah. Dan Saat sidang pun dimulai Dan saat sidang itu aku ditanyain banyak hal Yang mana Alhamdulillah aku udah belajar blok-bloknya Dan akhirnya aku nggak nyesel belajar sedetail-detailnya mengenai topikku itu Mengenai cuaca itu Alhamdulillah aku bisa jawab semua Tapi memang agak shock ya karena pertanyaannya tidak seperti yang diekspektasikan dan hal yang lucu pas itu ketika aku dipojokkan oleh salah satu penguji <laughs> pembimbingku malah ini malah ngebantu penguji penguji bukannya malah membela anak bimbingannya <laughs> dan penguji dua penguji duaku pas itu malah ngebela aku gitu dan <laughs> itu cerita lucunya kayak gitu dan alhamdulillah uh, Singkat cerita ceritaku dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dengan nilai a alhamdulillah karena topikku juga pas itu nggak ada yang ambil dan itu topik yang benar-benar agak beda daripada yang lain dan sebelumnya sebelum aku eh pas aku ngambil proposal itu ya aku juga sempat presentasi di lab dengan pembinaku yang mana pembinaku itu profesor profesor termur, termuda di kampusku yang sangat ahli di bidang kecerdasan buatan yang mana aku presentasi mengenai cuaca memanfaatkan kecerdasan buatan itu dan dia bilang kalau topikku ini keren dan out of the box gitu. Dan ini beneran dia bilang seperti itu ke aku dan ya udah aku lanjut aja berarti. Aku bisa nih. Topikku nih emang belum nggak pernah dibahas belum pernah dibahas di manapun. Jadi udah aku lanjutin. Dan saat sidang ya Alhamdulillah aku dapat nilai yang sangat memuaskan. Dan ya setelah penguji keluar. Ya aku akhirnya bisa bernafas lega Dan sempat juga sujud syukur. Dan pas itu karena jam setengah 9 pagi. Aku mulai sidang. Terus selesai itu jam 10 kurang 15 kalau nggak salah. Jadi... 1 jam 15 menit lah sidangnya. Karena batas akhirnya tuh aslinya setengah 11 siang selesai sidangnya, tapi jam 10 kurang 15 sudah selesai. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar meskipun aku sok pada akhirnya dan aku setelah nafas lega aduh aduh gitulah pokoknya terus hah Akhirnya selesai juga sidang, dan shock sebenarnya ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalian harus siap, dan harus siap belajar juga mengenai detail-detailnya kalau kalian mau sidang. Karena sidang tuh nggak seperti yang kamu bayangkan, pertanyaannya tuh detail banget. Dan itu, wah, Alhamdulillah aku bisa jawab, bisa, ini bisa apa ya. bisa menghandle lah dan aku setelah itu ya sujud syukur Alhamdulillah aku bisa ngejar targetku dan aku nggak bayar lagi di semester selanjutnya dan itu yang aku nggak mau repotin ke orang tua harus bayar uh, uang semester lagi gitu dan Alhamdulillah aku selesai sidang dan waktu re revisi itu dikasih waktu sekitar satu mingguan kalau sa ya satu minggu satu minggu doang karena itu di akhir semester dan dimana kalau misal uh, para peserta sidang nih yang udah sidang nggak lulus judisium di akhir bulan Agustus maka dia akan ngulang lagi di semester selanjutnya dan itu terdengar sangat menakutkan karena aku udah berjuang gitu ke titik itu dan aku nggak mau apa ya titik saat aku ada di posisi itu aku nggak mau mengulang lagi ke titik sebelum aku dapat berada di posisi itu gitu dan akhirnya ya udah aku ngejar apa revisi dan di revisi itu ada beberapa berkas yang menurutku sangat sangat menyebalkan dan harus terpenuhi dalam satu minggu dan itu adalah uh, apa ya mana ya aku sempat nyimpen di HP sih dan itu adalah misal kalian harus udah um, nge revisi dan kalau kalian belum di apa ya di accept revisi kalian kalian nggak bisa nge print buku kalian Dan itu Buku perin-perinan itu harus Udah diserahkan ke fakultas Dalam satu minggu Dan bagaimana caranya aku harus Ya harus rev, Revisi Bimbingan ke penguji, ke pembimbing juga Dan juga Setelah itu dengan, dengan memanfaatkan waktu yang ada Aku harus Bisa ngatur waktu Untuk nyetak buku Dan juga Uh, nyelesain beberapa berkas di perpus seperti kayak misal ada form bebas apa ya perpus setakaan gitu lah. terus ada nyerahin buku sumbangan gitu. kayaknya setiap kampus ada kebijakan kayak gitu terus cetak buku juga dan itu aku selesain Alhamdulillah satu minggu lebih satu hari <laughs> karena aku agak telat satu hari di bagian perpusnya di mana perpus karena apa ya stafnya cuma dua orang sedangkan yang antri itu ratusan dan setiap yang antri itu menghabiskan waktu kurang lebih 40 menit dan itu uh, paling menyebakan menurutku karena udah antri lama-lama stafnya cuma dua itu ah uh, menyebakan nggak aku gak tahu udah mau bilang apa itu bagian yang paling aku tidak suka karena itu perjuangan banget menuin berkas-berkas setelah sidang dan pas itu juga aku apa ya kayak udah ngantri lama-lama diperpus tapi ada yang salah di bagian dimana uh, dosen pembimbingku itu dia nge-proof paper eksternal publis eksternal gitulah dan itu menurut staff yang di Purpose itu salah seharusnya milih yang uh, di dalam kampus aja karena pas itu dosen pembimbingku mikir kalau uh, paperku itu kan dipublis ke apa ya dipublis ke acara eventnya kampusku dan menurut dia tuh eksternal uh, tapi pas aku tanya ke staffnya pas itu dia bilang kalau uh, uh, event yang masih berada di naungan telkom itu harus di naungan kampusku itu harus pakai paper yang publis di internal kampus saja, bukan yang milih publis eksternal gitu dan akhirnya aku antri lagi, lama lagi tapi akhirnya ya, akhirnya dapat form bebas persetak itu dan akhirnya aku serahin di H plus satu hari uh, dari deadline-nya deadline dan sebelum hari itu aku juga udah lapor kalau aku bakal telat satu hari karena ke aku lapor ke fakultas pas itu jadi ya nggak apa-apa katanya dan H plus satu itu aku nyerahin berkas-berkasnya kayak buku eksemplarnya buku teh aku Terus uh, programnya dan form bebas pustaka itu dan apa ya? Ya gitulah pokoknya. Syarat-syaratnya CV gitu kan. Akhirnya selesai. Ya aku bisa bernapas lega. Dan singkat cerita aku dinyatakan lulus yudisium itu tanggal 23 Desember eh 23 Agustus 2013. Dan saat itu Ya alhamdulillah udah lulus. Dan targetku terpenuhi, aku nggak bayar lagi dong. Yes, alhamdulillah. Dan setelah itu ya udah nganggur aja sampai sekarang, aku nggak tahu mau ngapain. Dan akhir-akhir ini kemarin dengar uh, ya yeah. Karena ini topiknya berbicara tentang TA, jadi aku bakal cerita mengenai pengalaman dan opini ku ya mengenai aku ngerjain TA nih bagaimana. Sorry ada motor di luar, jadi kalian agak dengar-dengar noise noise dari luar. Jadi selama aku ngerjain TA itu aku agak di miss di bagian dimana aku nggak ngelihat jadwal sidang dan syarat-syarat sidangnya apa apa aja yang harus aku penuhi di situ aku missnya uh, karena aku juga jarang ngumpul ke teman-teman juga cari informasi gitu. dan aku ngerasa pas itu aku buang-buang waktu. Dan aku harap kalian belajar dari itu ya. Karena itu misnya aku banget. Dadah, tapi akhirnya aku bisa sidang di akhir bulan di kesempatan terakhir di semester itu. Alhamdulillah aku udah lulus yudisium, sekarang aku tinggal nunggu wisuda dan mungkin ngelam uh, ikut pelatihan pelatihan gitulah kemarin sih sempet ada informasi pelatihan kominfo jadi aku ikutan pelatihan kominfo dan semoga aja lolos karena masih ada seleksi ya dan it, ah, kalau kalian merasa nggak bisa atau nggak sanggup ngerjain topik kalian itu aku rasa kalian perlu apa ya? Perlu komunikasi dengan teman-teman kalian yang kalian anggap bisa. Aku rasa kalian harus mulai dengan orang yang kalian kenal dulu. Karena ada beberapa oknum di, yang aku apa ya, yang aku alami, yang aku dengar dari teman-temanku di sini. Cerita itu Orang yang minta bantuan ke orang yang tidak dikenal itu mungkin akan dimanfaatkan seperti temanku itu. Dia udah bayar mahal. Dikasih kodingan yang salah. Udah bantunya setengah-setengah. Dan itu miris banget aku ngelihatnya. Karena ada orang seperti itu mengeksploitasi kesusahan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu perbuatan setan banget. Iblis banget. gak manusiawi menurutku. Dan aku rasa kalian perlu untuk mulai berkomunikasi ke orang lain sebelum kalian memilih judul. Esal kalian punya teman yang jago di topik ini atau jago di uh, pembahasan ini. Ya kalian harus ngomong dulu ke dia uh, temen yang benar-benar kenal kamu jangan ke orang asing dulu karena cuma temen yang kenal kita dengan baik yang hanya bisa berikan kita solusi temen yang benar-benar tulus membantu kamu tuh uh, cari yang tulus lah bantu kamu dan Mungkin kalian merasa kalau kalian nggak bisa, atau kalian merasa kalau kalian, apa ya, kayak, ah, ngapain sih? Apa, kayak, ngapain sih? Uh, tanya ke ini, kayak ke ini, tanya ke ini, percayalah, kalian sangat butuh informasi apapun yang kalian butuhkan. ke semua orang jadi kalian gak harus tanya ke lingkaran orang dekat kalian aja tapi juga jangan tanya ke orang asing yang kalian apa ya takutnya ntar kalian dieksploitasi ketakutannya seperti kayak temanku itu tapi ya lihat dulu orangnya seperti apa jangan asal ya 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 gitu aja. Cari teman yang benar-benar tulus bantumu dan kamu juga seenggaknya membantu dia gitu. Jangan jangan apa ya? Jangan minta enaknya aja. Kalau kamu dibantu oleh temanmu dan kamu gak ngebantu dia, itu what's the point? Kamu Ya dia secara tidak langsung. Tapi gak apa ya. Jadi ya kamu harus pintar-pintar inilah, pintar ngatur strategi lah. Kalau kamu misalnya nggak yakin dengan apa yang kamu lakuin di tugas akhirmu, ya kamu harus pintar-pintar ngatur. apa ya atur strategi What? buat menyelesaikan uh, uh, skripsimu <kuh> dan ada hal lain yang aku bisa bagikan di mana kamu harus uh, apa ya kayak jauh-jauh hari itu kamu harus udah belajar dan mulai untuk Me, apa ya mengetahui meng, apa ya seenggaknya kamu tahu tuh apa yang harus kamu lakuin dan apakah kamu tahu tuh bahwa kamu bakal stuck di proses ini atau enggak itulah jadi kamu nggak akan buang-buang waktu saat tugas akhir jadi hal yang sangat fatal itu menurutku ya kamu itu ngambil proposal ngambil judul yang asal-asalan terus kamu stuck di saat pengerjaan tugas akhirnya dan akhirnya kamu terpaksa untuk ganti judul itu buang-buang waktu banget menurutku ya dan itu gak worth menurutku, gak worth it lah jadi kamu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gunakan waktu sebaik-baiknya cari topik yang benar-benar kamu suka dan kamu sanggup untuk apa ya, sanggup untuk kamu kamu apa kamu lakukan di tugas akhirmu dan uh, kamu juga harus konsultasiin juga ke teman-temanmu yang paham yang pintar gitu ya teman-temanmu yang paham mengerti uh, mengenai topik yang akan kamu buat yang akan kamu ambil misalnya kayak temanku tuh uh, temanku tuh kemarin sempet tanya ke aku dia tuh bingung mau ngambil topik apa dan ya akhirnya aku bantuin aku bantuin uh, ngambil beberapa topik misal kayak uh, identifikasi mengenai kesehatan misal kayak identifikasi kesehatan dari warna feses <laughs> bahkan pas itu kesempat kepikiran warna sperma <laughs> dan warna urin setelah dipikir-pikir akhirnya pilihan Pilihan kita tuh jatuh ke urin Dan dia tuh ngambil urin Dan akhirnya dia lulus juga Setelah aku ambil uh, bantu dia ngambil Milih topik Bantu dia mikirin topik gitu Dan itu topiknya dari aku Dan ya Alhamdulillah Dia udah Apa ya Udah terbantu lah Aku juga bersyukur Dia udah aku bantuin dan dia udah lulus juga sekarang dan tinggal nunggu wisuda seperti aku dan ada kepuasan sendiri gitu membantu teman-teman dan aku orangnya nggak money oriented banget ya dan aku juga nggak mengeksploitasi kesusahan orang lain hanya untuk memperkaya diri sendiri itu nggak manusiawi menurutku dan itu apa ya, nggak nggak worth lah, ya memang ada yang tulus membantu dan kamu uh, dan dia minta dibayar tapi dia itu uh, bantu kamu dengan benar-benar gitu cari yang benar, jangan cari yang oknum-oknum yang nggak ngebantu ngasih foldingan yang salah lagi, metodenya salah terus ngebantu setengah-setengah, udah bayar mahal, nah itu jangan cari seperti itu kalau bisa adalah ada oknum seperti itu kalau kalian misal nggak sanggup ngerjain tugas akhir dan butuh dijokiin gitu tapi cari orang yang benar-benar membantu kamu dengan full meskipun kamu bayar mahal tapi kalau bisa ya cari <transfer> teman yang uh, ngebantu kamu dengan gratis <laughs> itu beruntung banget kamu kalau misal dapat teman seperti itu dan aku tuh kalau ngerjain TA aku, kalau aku ya aku menurutku aku orang yang cukup paham dengan apa yang aku kerjakan jadi aku cuma but, apa ya cuma ngelaporin-ngelaporin aja ke dosen pembimbingku pas itu dan apapun yang aku laporin terus direvisi, aku revisi tapi ada beberapa hal yang menurutku dosen pembimbingku ini terlalu melebih-lebihkan dan ya aku akhirnya nggak revisi yang menurutku masih dalam jangkauan bener lah nggak yang menurutku revisiannya terlalu berlebih-lebihan jadi nggak aku tambahin di skripsiku jadi ya itu aja sih mungkin yang bisa aku bagikan ke kalian ini podcast pertamaku mengenai Mahasiswa tingkat akhir yang berjibaku dengan apa ya dengan tugas akhir. Bagi kalian yang mungkin udah udah apa ya udah terlanjur nih ngambil tugas akhir terus tak kamu nggak sendirian ya? ada ada teman-teman kalau sepanjang sepengal, itu banyak sekali teman-teman ya. Ganti judul dan kamu harus mulai apa ya, mulai uh, berkomunikasi dengan mereka, jangan hanya diam. Terus pastikan kamu juga ngatur target ya. Misal tanggal segini, tanggal segini itu harus udah tercapai nih target ini. SK harus sudah keluar nih, proposal harus sudah selesai nih. Nah, seperti itu. Terus kamu juga harus sering berbaur ke teman-temanmu. cari informasi-informasi yang tidak ada di uh, media sosial, cari informasi-informasi yang tidak diumumin di oleh fakultas ataupun oleh prodi, dan itu vital banget informasi seperti itu. dan kamu juga jangan patah semangat karena melihat teman-temanmu udah pada lulus. sedangkan kamu masih ngerjain TA itu bodoh banget kalau kamu mikir seperti itu kamu tahu kan bagaimana uh, apa ya kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dan kamu tuh jangan banding-bandingin kemampuan kamu dengan kemampuan orang lain jadi kamu tuh harus uh, apa ya kayak ngelakuin apa yang bisa kamu lakuin dengan skuad tenaga. Dan di mana tipsnya itu aku kasih tadi itu kamu harus uh, menerapkan target dalam kegiatan setiap kegiatan dalam menyelesaikan skripsimu. Misal kamu ganti judul. Nah, kamu tuh harus nyari topik baru kan. Nah, tanggal segini tuh harus udah dapet topiknya. Harus sudah ngerjain proposalnya. Harus Uh, input ke prodi harus input ke fakultas tanggal segini, tanggal segini, selalu segini nah itu harus ada targetnya Kalau dari aku seperti itu dan itu lakukan sesuai dengan yang kamu mampu kamu gak akan kalau kamu gak menargetkan seperti itu, kamu akan mengarah ke dalam situasi yang apa ya yang tak tentu arah melayang-layang gitu aja muter-muter gitu aja jadi kamu harus nargetin sesuatu sebelum kamu melakukan sesuatu seperti itu <tuh> <tuh> itu tadi beberapa pengalaman dan opini ku selama aku apa ya, selama aku ngerjain skripsi ya dan ada perasaan puas juga setelah kamu udah lulus sidang dan lulus didisium ada perasaan puas ternyata kuliah itu rasanya seperti ini dan itu sangat perjuangan sekali untuk menyelesaikan skripsi dan jangan banding-bandingkan kemampuan kamu dengan kemampuan orang lain karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dan kamu eee uh, tetap apa ya tetap pada jalanmu sendiri tapi tetap mengarah ke tujuan akhir yang sama gitu meskipun itu jalan yang kamu pilih itu jalur yang lambat itu nggak apa-apa asal tujuannya tetap ke tujuan yang sama yakni lulus yudisium itu nggak apa-apa Karena takdir setiap orang tuh berbeda-beda Jangan kamu banding-bandingkan Hidupan kamu dengan kehidupan orang lain Jangan iri-irian Tapi gunakan Kesempatan itu untuk membuat kamu semangat Menyelesaikannya Menuju tujuan akhir Lulus judisium Seperti itu Jangan buat Lah apa ya iri gitu terus kamu makin malas belajar makin malas ngerjain itu fatal banget jangan gunakan hal-hal yang hal-hal yang berbau kesuksesan orang lain itu membuat diri kamu down tapi buat hal itu menjadi apa ya pemacu semangat gitu buat dirimu dan itu bekerja untukku Mungkin setiap orang berbeda-beda ya, tapi itu bekerja uh, buat aku pribadi. Dan itu... It's feel good lah pokoknya kalau... Udah mencapai posisi yang sama setelah kita melihat orang lain berada di posisi itu. Itu kepuasan yang... Yang nggak ah, bisa digambarkan. Dan... Ya, itu adalah bagaimana pengalaman dan OPD-ku ya. Kalau kalian merasa ada salah-salah kata atau kalian nggak setuju, ya itu oke okay. Namanya juga kehidupan selalu ada pro dan kontra. Dan aku ini persembahkan podcast ini untuk kalian yang sedang berada di posisi di mana kalian belum menyelesaikan tugas akhir. dan kalian butuh semangat atau butuh tips ya ini aku bagikan podcast ini untuk kalian dan podcast ini sama sekali apa ya enggak apa ya tulus dari aku ya untuk berbagi karena aku juga akhir-akhir ini suka dengerin podcast yang lunatik tuh tuh suka banget aku dengerinnya karena apa ya kayak ngalir gitu aja obongan ya, nggak enggak apa ya di enggak apa ya nggak acting gitulah pokoknya ya sesuai pengalaman dia gitu dan aku terinspirasi dari itu aku ya pengen bagiin pengalamanku ke kalian mengenai topik eh, bagaimana perjalanan aku menyelesaikan sidang ini menyelesaikan tugas akhir dan Setelah itu ya kalian tinggal santai-santai aja. Atau kalian punya kegiatan yang lain. Ya jadikan itu sebagai semangat juga ya. Misal kalian punya. Pengen nge-camp nih. Nah kayak aku tuh. Setelah sidang aku pengen nge-camp ah. Nah kalian itu jadikan. Jadikan. Apa ya. Jadikan. Semangat gitu. Untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya ini dengan segera. Seperti itu. Dan akhirnya aku. Aku. bisa ngeker setelah sidang tuh dan it's feel good setelah berstrastrasria dulu di renskripsi sekarang udah bebas uh, intinya worth lah setelah perjuangan tuh dan sekarang mungkin kalian akan di di apa di dihadapkan dengan tembok lainnya seperti karir ya dan itu mungkin Podcast yang lain lah ya... Podcast yang episode selanjutnya... Ya udah itu aja ya... Mungkin... Uh, podcast kali ini... Karena... Aku bikinnya nih setengah sebelas siang... Dan aku... Belum makan dari pagi nih... Maklum lah mahasiswa ya... <laughs> ah, aku belum makan dari pagi... Ya ampun... Udah setengah satu... Ya udah mungkin... Kalau kalian suka... Podcast ini kalian bisa bagikan ya di media sosial kalian dan uh, ikuti podcast ini kalau bisa dan dukung podcast ini dengan cara mengikuti minimal ya dan juga ada aku nggak maksa sih ya ada ikon donasi di situ di GoPay kayak bisa donasi seikhlasnya dan aku nggak maksa banget ya nggak maksa sama sekali. Uh, terus uh, kalian bisa berikan opini kalian ya karena aku podcast ini cuma di mana sih di angkor angkor doang ya angkor doang tapi aku juga nggak bisa memastikan apakah aku bakal tetap di angkor atau bakal pindah juga aku ngerasa di angkor nih udah bagus lah oke okay lah mungkin itu yang bisa aku sampaikan Kalau, kalau ada sekali lagi ya, kalau ada salah-salah kata Atau ada oknum Eh, ada oknum Ada ya, ada oknum Yang aku ceritakan di podcast kali ini Tersinggung, aku mohon maaf Dan itu adalah Berapa informasi yang bisa aku bagikan Di podcast ini Kuharap kalian tetap semangat dan tetap Uh, berada di jalur yang tepat ya menuju lulus judisio yes jadi oke okay lah begitu sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir mungkin aku bakal bikin podcast lainnya yang lebih seru membahas mengenai hal-hal yang lebih seru lainnya dan terima kasih sampai jumpa di podcast selanjutnya